0: Domenica 4 luglio 2021, sesta domenica dopo Pentecoste. L'autentico popolo di Dio, nello svolgere la sua missione, non fa sfoggio di forza esteriore e di ricchezza di mezzi. Non ce le ha e non dovrebbe pensare di procurarseli come fanno i potenti di questo mondo. Quando nella sua storia ha creduto di doverlo fare, è stato sempre svergognato e sconfitto. Il popolo di Dio vince e vincerà nell'umiltà e nella debolezza, come il suo Signore, Gesù Cristo, e come hanno dimostrato i Suoi profeti ed apostoli, indubbiamente poveri rispetto ai criteri di questo mondo. Essi però hanno trionfato e trionferanno, facendo così rimanere allibiti i loro avversari. Rileviamolo attraverso le letture bibliche proposteci questa domenica nel nostro servizio di culto, al quale ci prepariamo desiderando incontrare il Signore. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio benedetto in eterno. Amen. Come introduzione al nostro servizio di culto, ascoltiamo le parole del Salmo 48. Parla di Sion eh, e Sion era il colle di Gerusalemme sul quale sorgeva il Tempio dedicato al Dio vero e vivente e la cittadella del re Davide. Anche il re pagano Dario lo aveva riconosciuto e lo aveva fatto ricostruire. Aveva dichiarato, lì che ha fatto in quel luogo la dimora del suo nome, distrugga ogni re e ogni popolo che stendesse la mano per trasgredire la mia parola, per distruggere la casa di Dio che è in Gerusalemme il tempio era simbolo della sovranità universale ed indefettibile di Dio e adesso convenivano i fedeli per rendergli culto. Questo salmo lo celebra. Oggi il culto di Dio non è più lo localizzato né lì né altrove, perché il Signore Gesù Cristo ha dichiarato l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede il mondo intero deve essere dimora di Dio così come lo è ogni suo fedele
1: Salmo 48 il Grande è l'Eterno è degno di somma lode nella città del nostro Dio sul suo monte santo bello per la sua altezza Gioia di tutta la terra è il monte Sion, dalla parte del Settentrione, la città del Gran Re. Nei suoi palazzi Dio si è fatto conoscere come una fortezza inespugnabile. Ecco i re, si erano radunati e avanzavano insieme, ma appena la videro rimasero sbigottiti e fuggirono terrorizzati. Là furono presi da tremore e come da toglie di parto, allo stesso modo che il vento orientale spezza le navi di Tarshish. Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città dell'Eterno degli Eserciti, nella città del nostro Dio. Dio la renderà stabile per sempre. Nel tuo Tempio, Dio, noi abbiamo meditato sulla tua pedignità. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode giunge all'estremità della terra. La tua destra è piena di giustizia. Si rallegri il monte Sion, esultino le figlie di Giuda per i tuoi giudizi. Fate il giro di Sion, visitatela, contate le sue torri, osservate i suoi bastioni, ammirate i suoi palazzi, affinché possiate raccontarlo alla generazione futura. Poiché questo Dio è il nostro Dio in eterno. Sempre, Egli sarà la nostra guida fino alla morte.
0: Preghiamo. Onnipotente Dio, aiutaci a offrirti il nostro culto in spirito e verità e serviti di esso per accrescere in noi l'amore per i tuoi comandamenti e la fiducia nelle tue promesse. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Questo è ciò che un giorno Gesù disse al suo vasto uditorio di allora, e lo dice ancora a noi oggi. Affermare che Gesù è il Signore è stata la prima confessione cristiana di fede. Questo aveva importanti implicazioni su tutta la vita di chi seguiva Gesù come Suoi discepoli. E così anche per noi oggi, oppure è diventato solo un modo di dire? Preghiamo. Dio giusto e santo, noi sentiamo tutta la vanità della nostra professione di fede non accompagnata dal compimento della Tua santa volontà. La nostra vita e ancora essenzialmente protesa a servizio di noi stessi e del nostro egoismo, ma anche all'ubbidienza ad altri cosiddetti signori che vorrebbero determinare la nostra vita. Il tuo amorevole disegno di salvezza per il mondo non occupa mai interamente la nostra mente e il nostro cuore. Non siamo soltanto servi disutili, ma anche infedeli. Riconosciamo la nostra miseria, la pochezza della nostra consagrazione a Te, la deficienza del nostro interesse alla propagazione della Tua parola, la scarsità del nostro interesse per il nostro prossimo. Sollevaci, allora, con la Tua grazia, te ne preghiamo dalla nostra meschinità e crea in noi, mediante lo Spirito Tuo, il volere e l'operare, per Gesù Cristo, nostro Redentore, benedetto in eterno. Amen. In verità, in verità vi dico, dice Gesù, chi ascolta la mia parola e creda a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Su tutti coloro che invocano l'aiuto e la misericordia del Signore scende allora la grazia e la pace per Cristo Redentore.
2: Amen. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio Unigenito, Signore nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo dì risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di dio padre onnipotente di là ad avvenire a giudicare i vivi e i morti credo nello spirito santo la santa chiesa universale la comunione dei santi la remissione dei peccati la risurrezione dei corpi e la vita eterna amen
0: Ecco la nostra seconda lettura biblica, dal secondo libro di Samuele, capitolo 5, dal versetto 1 al 10. Davide, riconosciuto come re da tutte le tribù di Israele, prende Gerusalemme e sconfigge i Filistei. Davide non entrerà mai qui, così dicevano gli alteziosi Filistei Gebusei, abitanti originari di Gerusalemme. Persino ciechi e zoppi saranno in grado di respingerli, dicevano, mettendo così in rilievo la debolezza di Davide e dei suoi. Dio però nella sua sovranità aveva disposto diversamente. Gerusalemme sarebbe stata il centro politico e religioso di Israele e simbolo perenne dei suoi indefettibili ed eterni propositi. Nonostante le forze di Davide decisamente inferiori a quelle dei filistei, egli avrebbe prevalso. Ogni opposizione era e rimane vana. I progetti di Dio e dei suoi eletti, per quanto deboli siano agli occhi del mondo, prevarranno.
1: Seconda Samuele, capitolo 5, dall'1 al 10. Allora tutte le tribù d'Israele vennero da Davide a Hebron e gli dissero: Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già in passato, quando Saulo regnava su di noi, eri tu che guidavi e riconducevi Israele. L'Eterno ti ha detto, tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai principe sopra Israele. Così tutti gli anziani di Israele vennero dal re a Hebron e il re Davide fece alleanza con loro a Hebron davanti all'Eterno. Ed essi unsero Davide il re sopra Israele. Davide aveva trent'anni quando cominciò a regnare e regnò quarant'anni. A Ebnon regnò su Giuda sette anni e sei mesi. E a Gerusalemme regnò trentatré anni su tutto Israele e Giuda. Ora il re con i suoi uomini si mosse verso Gerusalemme contro i Jebusei che abitavano il paese. Questi dissero a Davide, non entrerai qui perché i ciechi e gli zoppi ti respingeranno volendo dire, Davide non entrerà mai qui. Ma Davide prese la forte di Sion, che è la città di Davide. E Davide disse in quel giorno, chiunque batte i Jebusei giunga fino al canale e respinga gli zoppi e i ciechi che sono odiati da Davide. Per questo dicono, il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Così Davide si stabilì nella raccoforte e la chiamò la città di Davide. Poi Davide costruì tutto intorno, cominciando da Millo e verso l'interno. Davide diventava sempre più grande e l'Eterno, il Dio degli eserciti, era con lui.
0: Vangelo secondo Marco, capitolo 6, del versetto 1 al 13, Gesù disprezzato in Nazaret e la missione, dei I compaesani di Gesù pensavano di conoscerlo. L'avevano visto fin dalla sua infanzia e per questo si prendevano gioco di lui e delle sue pretese e lo disprezzavano. È scoraggiante quando la tua stessa gente ti avversa nella tua determinazione a servire Dio. Anche in questo Gesù era debole e fallimentare agli occhi del mondo. Questo però non lo fa minimamente desistere dai Suoi propositi. La Sua rivalsa, però non, pre- non prende la forma di uno sfoggio esteriore di potenza. Egli si presenta sempre umile e dimesso fino alla morte in croce. Lo stesso Egli raccomanda pure ai Suoi Apostoli. Rimanete per principio poveri di mezzi. Sarà in questo la vostra forza, e il mondo ne rimarrà stupefatto.
1: Poi uscì di là, e venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga. E molti udendolo stupivano e dicevano, «Da dove vengono a costui queste cose? Che sapienza è mai questa che gli è data? E come mai si compiono tali potenti opere per mano sua?» «Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra noi?» Ed erano scandalizzati a causa di lui. Ma Gesù disse loro, «Nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua». E non poté fare lì alcuna opera potente, salvo che guarire pochi infermi imponendo loro le mani e si meravigliava della loro incredulità e andava in giro per i villaggi insegnando. Poi egli chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi e ordinò loro che non prendessero nulla per il viaggio eccetto un bastone soltanto, né sacca né pane né denaro nella cintura e che fossero calzati di sandali e non indossassero due tuniche disse loro ancora dovunque entriate in una casa fermatevi lì finché non partiate da quel luogo se poi alcuni non vi ricevono e non vi ascoltano andandovi di là scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di loro in verità vi dico nel giorno del giudizio Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza che quella città. Così partiti predicavano che la gente si doveva ravvedere e scacciavano molti demoni e ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
2: Io ti porterò nella mia bisaccia come un pezzo di pane Io ti porterò nei miei silenzi quando si svegliano i sogni Io ti porterò nei miei cammini e nelle mani che stringo Io ti porterò tra i lebrosi di cuore ubriachi o delusi Io ti porterò Scritto nella mente Sensazione d'amore Io ti porterò Nei miei progetti Che non posso sbagliare Io ti porterò Nelle discussioni E negli errori più umani Io ti porterò Tra gli emarginati Affamati o spogliati, Parlerò di te Parlerò di te Non basteranno i giorni e la notte veglierò Per amarti ancora, uomo Dio Gesù Uomo Dio Gesù Tu che parli di
3: amore, tu che doni amore, tu che sei amore Uomo Dio Gesù Tu che parli di vita, tu che doni vita, tu che sei la vita Uomo Dio Dio Gesù.
2: Gesù sentirò, cuore dentro al cuore, unità di vita. Io ti crederò, mio signore amico, sulla porta del cielo. Io ti cercherò nei bambini vivaci che mi fanno impazzire. Io ti troverò tra i ragazzi più inquieti che mi mettono in crisi. Parlerò di te, parlerò di te, non basteranno i giorni e la notte veglierò, per amarti ancora, uomo Dio Gesù, uomo Dio Gesù. Tu che parli di pane, tu che doni pane, tu che sei il pane,
3: uomo Dio Gesù. Tu che parli di cielo, tu che doni cielo, tu che sei il cielo, uomo Dio, uomo Dio Gesù. Gesù.
2: Io ti porterò nella mia pisaccia, Uomo Dio Gesù. Io ti sentirò cuore dentro il cuore per amarti ancora. Io ti porterò nei miei silenzi. Ti crederò, Signore. Amico mio.
0: Quando udiamo una persona che racconta delle proprie esperienze, delle proprie avventure, di quello che gli è capitato, lo ascoltiamo con interesse perché è vita vissuta. C'è chi sa raccontare le cose e potremmo anche starlo a sentire per lungo tempo. In alcune chiese evangeliche oggi si dà molto spazio a quelle che chiamano le testimonianze, cioè al raccontare le esperienze dei credenti personali, quando, per esempio, hanno per la prima volta riposto la loro fede in Cristo. Che cosa era loro successo? Il prima e il dopo. Nel testo biblico proposto oggi alla nostra riflessione, l'Apostolo Paolo parla di se stesso, delle proprie esperienze personali. La sua vita era stata indubbiamente avventurosa e oggi se ne sono fatti persino dei film. Paolo però non parla volentieri di se stesso e lo ammette, lo ammette esplicitamente dicendo di essere stato quasi costretto a farlo. Egli infatti era una persona umile che non amava vantare alcunché di quello che egli era o stava facendo. In effetti Paolo si era proposto nel suo ministerio di parlare esclusivamente del Signore Salvatore Gesù Cristo e delle sue virtù afferma infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e lui crocifisso leggiamo così quanto l'Apostolo Paolo dice nella seconda lettera ai Corinzi e notiamo alla fine il perché egli non vanti queste cose e soprattutto ciò che egli reputi al contrario molto più importante. Sapeva che quella era la cosa, la cosa che più conta. Per quanto Dio avesse realizzato nella sua vita cose straordinarie, Paolo non voleva attirare l'attenzione su se stesso. Quel che era avvenuto nella sua vita era di peso solo da Dio, che si era compiaciuto di usare nella sua grazia proprio uno come Lui. C'erano però altri anche fra i predicatori cristiani di allora, che non avevano scrupoli a parlare di se stessi. e si vantavano le loro esperienze, i loro titoli, la loro eloquenza, la loro influenza, i loro mezzi e persino i miracoli che avevano compiuto. Si ritenevano predicatori di successo. Anzi, visto che Paolo rispetto a loro non si vantava di alcunché, e non parlava di se stesso, essi lo criticavano, lo discreditavano in pubblico, dicendo come lui non fosse proprio un apostolo. La gente così tendeva a seguire, ammirata, questi super apostoli che indubbiamente ci sapevano fare e credeva loro quando sottovalutavano Paolo. Ecco così che Paolo, riluttante, ci parla un poco di se stesso per difendere il suo apostolato. Grandi esperienze, senza dubbio, ma... 2
1: Corinzi, capitolo 12, dal 2 al 10. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo, non lo so, Dio lo sa fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato perché direi la verità, ma me ne astengo, affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satano per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato tre volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nella debolezza, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nell'avversità per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte.
0: Ecco quindi un uomo che prima di tutto abbandona tutti i privilegi sociali e culturali di cui poteva vantarsi e che li considera ora come tanta spazzatura. Perché? Perché ha conosciuto Gesù di Nazareth e ha compreso come lui, come non vi sia nulla al mondo che possa considerarsi più importante di lui. Per questo Gesù per portare al mondo la conoscenza della sua persona ed opera, è disposto a tutto, anche ad accettare, come abbiamo sentito, indicibili difficoltà e problemi. Ecco quindi un uomo che prima di tutto abbandona tutti i privilegi sociali e culturali di cui poteva vantarsi e che li considera ora come tanta spazzatura. Perché? Perché ha conosciuto Gesù di Nazareth e ha compreso come non vi sia nulla al mondo che possa considerarsi più importante di Lui. Per questo Gesù, per portare al mondo la conoscenza della sua persona ed opera, e ora Paolo è disposto a tutto, anche ad accettare, come abbiamo sentito, indicibili difficoltà e problemi. Vantarsi delle persecuzioni ricevute a causa di Cristo... Ora che ha affidato tutta la vita sua a Gesù, il Salvatore del mondo, i valori della sua vita sono completamente cambiati. Per un cristiano diventa un onore soffrire per Cristo, soffrire per la causa della verità e della giustizia. Lo diceva lo stesso Gesù, beati perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro il re è il regno dei cieli, Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Paolo avrebbe così potuto vantarsi di essere un martire della causa di Cristo, perché per un cristiano... È segno di essere nel giusto e di riceverne un giorno un grande premio. La Chiesa cristiana, attraverso la sua storia, ha sempre molto valorizzato i martiri della fede. Paolo avrebbe potuto vantarsi e dire «Guardate quanto sono stato perseguitato per Cristo e, e si è diventato un eroe della fede. Io sì che sono importante nella Chiesa!» No, Nemmeno di questo egli si vanta perché c'è qualcosa di più importante ancora, vantarsi delle grandi rivelazioni poi che lui aveva ricevuto? Paolo non aveva personalmente mai conosciuto Gesù come gli altri suoi apostoli, cioè prima della sua morte e risurrezione. Paolo aveva ricevuto lo straordinario ed unico privilegio di incontrare il Gesù risorto che prima lo converte alla sua causa e poi per poterlo inviare nel mondo come il principale dei suoi messaggeri gli dà la possibilità di ricevere la rivelazione dell'Evangelo quella che gli permetterà di scrivere testi che diventeranno le stesse sacre scritture di tutti i cristiani di ogni tempo e paese. Che incredibile, straordinario privilegio! Quali altri apostoli avrebbero potuto vantare altrettanto? E quali altri motivi di vanto avrebbero se più grandi di questo? Essere, come lui dice, rapito in paradiso per udire parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunciare. Paolo avrebbe potuto sbandirarlo ai quattro venti, ma non lo fa mai. Per lui c'è qualcosa di ancora più importante. Vantarsi di queste ed altre simili cose sarebbe stato molto umano e sicuramente anche Paolo ne era stato tentato. Per impedirgli però di farlo, per impedirgli di insuperbirsi e così rovinare la sua carriera, Dio, scrive Paolo, gli aveva messo una spina nella carne. Non sappiamo che cosa esattamente si trattasse, molto probabilmente un handicap fisico che lo tormentava, forse era una vista debole, forse una balbuzia, forse un problema alla schiena che lo assillava. Sappiamo solo che lui aveva pregato insistentemente Dio di esserne liberato, ma in vano. Il Signore gli aveva detto «No, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Dio negherebbe forse di guarire un suo figlio e per un altro figlio prediletto eh, da un problema doloroso assillante?» Eppure Dio gli nega la guarigione, così che gli chiede perché quella malattia ha uno scopo, impedirgli di insuperbirsi. Paolo così accetta e si sottomette alla volontà di Dio. Perché? Perché c'è solo una cosa di cui è lecito vantarsi, la consapevolezza di essere stato oggetto da parte di Dio, la sua grazia la grazia di Dio che ha ricevuto in Cristo basta e gli avanza per ispirargli la gioia più grande la forza più grande la fierezza più grande l'unica cosa che realmente conta nella sua vita è di aver ricevuto la grazia di Dio sì la grazia è uno dei concetti fondamentali della fede cristiana, la grazia di Dio che il credente riceve quando si affida di tutto cuore al Signore e Salvatore Gesù Cristo. La scrittura dice «La legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo». E ancora «Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia» mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo poteva dire, per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana. Se molto probabilmente non condividiamo l'entusiasmo di Paolo per la grazia di Dio, è segno che non abbiamo idea di che cosa si tratti e di quanto essa sia preziosa. Se la grazia di Dio è per noi qualcosa che ci lascia indifferenti, probabilmente siamo tragicamente le vittime della sua moderna banalizzazione. Nella nostra società, infatti, al riguardo della grazia di Dio, vige la più totale confusione. Un semplice vocabolario della lingua italiana ci presenta le varie accezioni del termine grazia. Ma esse non contribuiscono molto a farci comprendere quello che la Bibbia intenda con grazia. Anzi, il concetto di grazia che oggi prevale è completamente fuorviante ed errato. Il concetto biblico di grazia presuppone l'esistenza di Dio creatore che esercita la sua sovranità su ogni cosa. E ne ha rivelato se stesso nel contempo come Dio di giustizia che regola e creato secondo leggi buone e giuste ma anche come Dio d'amore, bontà e compassione inoltre la Bibbia presuppone che il genere umano sia una sua speciale creazione e che da lui dipenda non solo per la sua esistenza ma anche per il senso stesso della sua vita la Bibbia infatti vede il compimento ultimo della nostra umanità proprio nella qualità del nostro personale rapporto con Dio. Essenziale alla comprensione del concetto di grazia è pure quello di peccato, cioè del fatto che il genere umano si sia tragicamente staccato da Dio, pretendendo autonomia da lui e incorrendo così in fatali conseguenze. Pretendendo di poter stare senza Dio e rifiutando di vivere secondo le sue santi leggi e giuste leggi, l'umanità, e in essa ciascuno di noi, si è sottoposta a quella che la Bibbia chiama l'ira di Dio, cioè alle sanzioni penali che le sue leggi infrante eh, comportano. Queste sanzioni prevedono il completo abbandono da parte di Dio dell'umanità al suo tragico ed inulottabile destino di sofferenza, morte e distruzione. La Bibbia così vede l'umanità e quindi ciascuno di noi come inesorabilmente condannata e perduta. La condanna dell'umanità è giusta perché Dio è un Dio di giustizia. C'è un Dio che si attiene rigorosamente ai principi e alle leggi di vita che Egli ha stabilito. Ed è proprio a questo punto che subentra il concetto di grazia. Dio non è solo un Dio di giustizia, ma anche di compassione e di amore. Dio nella sua misericordia concede la grazia, cioè di liberare da questa condanna e, li, e riabilitare davanti a sé, coloro che, riconoscendo i propri peccati, la la, la loro trasgressione alla alla giusta legge di Dio e la giustizia della loro condanna, invocano la misericordia di Dio su di loro, affidandosi completamente alla persona dell'opera di Gesù Cristo. Gesù, infatti, l'Eterno Figlio di Dio, offre di espiare Lui stesso nella sua persona la condanna che noi giustamente meritiamo, affinché chi a lui si affida ne sia liberato. Questo egli compie morendo in croce, così condannato per peccati che egli non ha commesso, cioè i nostri. Un tempo Paolo si considerava aposto davanti a Dio, La sua moralità, la sua religione, le sue buone opere lo facevano illudere che non ci fossero problemi fra lui e Dio e che sarebbe stato salvato se non dalla sua propria bontà, almeno dalla tolleranza di Dio che avrebbe chiuso un occhio sulle sue mancanze. Si illudeva come si illudono ed avranno brutte sorprese coloro che presumono di essere a posto con Dio e di non avere bisogno di alcun salvatore. Si illudono pure coloro che, nonostante quello che dice la Bibbia sul giudizio e sull'ira di Dio, preferiscono credere a chi predica una grazia ed una salvezza a buon mercato. Paolo, incontrando Cristo, si rende conto che tutte le sue certezze, cioè, che, cioè quello che presumeva su se stesso e su Dio, non erano che inconsistenti castelli di carte, pie illusioni, tragici e infondati inganni. Paolo si rende conto di essere veramente perduto, soggetto all'ira e alla condanna inappellabile di Dio, e che nulla avrebbe potuto sottrarlo al destino di un'eterna separazione da Dio tra i tormenti dell'Ade. Ecco così che confessando i suoi impeccati invoca la grazia, la misericordia di Dio e la trova proprio in quel Cristo che lui stava perseguitando. È in Cristo che Paolo trova la grazia di Dio che lo salverà per l'eternità. Che cosa ci può essere di più grande di questa consapevolezza nella vita di una persona? Trovare che Dio, in Cristo, da nemico e giudice implacabile, si trasforma in salvatore ed amico, padre amorevole e clemente, grazie all'amore di Cristo. Paolo scrive, prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. E perché nessuno al mondo, si facesse illusioni, ritenendo magari di essere migliore di Paolo e di meritarsi la salvezza, nella lettera romana egli scrive... Ora però è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in in Gesù Cristo. Per tutti coloro che credono, infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ecco dunque perché a Paolo gli basta la grazia di Dio, è un bene così prezioso. Che cosa potrebbe esserci di più importante di questo? Ecco cosicché in un mondo come il nostro, in cui tutti suppongono di essere in grazia di Dio e di averla come loro diritto, senza far nulla, senza ravvedimento, senza reale trasformazione della loro vita, oppure perché loro sarebbero già abbastanza bravi per meritarla, un mondo che così disprezza, svaluta e rende volgare la grazia, le parole dell'Apostolo suonano davvero incomprensibili, ma sono vere. Il teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer denunciava con forza l'inganno moderno della grazia e buon mercato, che la svaluta e la rende scontata. Diceva, grazie a buon mercato significa predicare il perdono senza chiedere il pentimento, il battesimo senza disciplina ecclesiastica, comunione senza confessione, assoluzione senza confessione individuale. Grazie a buon mercato vuol dire grazia senza discepolato, grazia senza la croce, grazia senza Gesù Cristo vivente e incarnato. Egli non si stancava di sottolineare l'importanza che alla grazia precede il ravvedimento e la fede. Diversamente, diceva, ci si pone sul piano di una cosiddetta grazia che non viene da Dio, ma che siamo inclini a concedere a noi stessi senza che la nostra vita possa esserne trasformata. Ed aggiungeva, la fede cristiana può solo essere ormai discepolato. Il tempo in cui un cristianesimo sociologico che non costa nulla poteva essere teoricamente immaginabile e ormai finito per sempre. Questa è l'esperienza di Paolo e di innumerevoli persone che hanno avuto il coraggio di prendere sul serio il messaggio biblico della grazia incentrato sulla persona d'opera di Cristo Gesù e che si riceve ravvedendosi dei nostri peccati e affidandoci completamente a Lui. Rifiutiamo, dunque i falsi e comodi Vangeli della grazia e del buon mercato e riceviamo quella autentica, la sola che ci permette di valorizzarla come il bene supremo a cui potremo aspirare nella nostra vita e solo oggetto del nostro vanto.
3: le menzogne e le ipocrisie io ci offre ancora l'opportunità di tornare a vivere con noi peccato e dalla schiavitù, tempo di riprenderci la nostra dignità, di creatura immagine di Dio. Oggi come ieri con Zaccheo, Dio si siede a te.
1: tutti i tuoi figli che ti adorano e ti invocano secondo la tua divina parola. Noi ti ringraziamo per la sapienza, la fede e l'immortalità che ci hai rivelate per mezzo di Gesù tuo figlio. Ti benediciamo per ogni parola di verità che fai penetrare in noi, per la certezza del tuo amore e per le preziose promesse riguardo all'avvenire. Accetta, oh Dio, la nostra adorazione e la nostra lode. Padre Celeste, donaci la forza di superare tutti gli ostacoli che ci si oppongono alla nostra vita cristiana. Fa che le inquietudini e le pene che derivano dai nostri errori ci facciano sentire la serietà dei tuoi comandamenti. Sostieni la nostra volontà di bene affinché la nostra vita testimoni l'efficacia della tua grazia. Concedici di non smentire la fede che professiamo con la nostra condotta. Dio di bontà, assisti la tua chiesa affinché sia testimone fedele del tuo amore verso gli erranti, verso coloro che non ti conoscono, verso i sofferenti e gli oppressi. Intercediamo per la nostra patria terrena e per tutti i popoli della terra. Guida coloro che sono in autorità affinché ricerchino il bene di ogni società e nazione. Ti preghiamo per tutti gli uomini, nostri fratelli e sorelle. E' in modo particolare per coloro che sembrano votati a una continua disfatta e che dopo ogni lotta restano smarriti e delusi. Concedi loro con la fede la certezza della vittoria sul maligno. Esaudiescici per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in Eterno.
0: O Dio, ci hai insegnato ad osservare tutti i tuoi comandamenti, amando te e il prossimo. Concedici la grazia del tuo Santo Spirito, affinché possiamo essere devoti a te con tutto il nostro cuore, e uniti gli uni agli altri con puro affetto. Per Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen. Padre d'amore, ti rendiamo grazie per le benedizioni che ci hai accordato in questo culto. Poni nel nostro cuore il vivo desiderio di esserti fedeli e concedici la tua grazia in risposta alle preghiere che tutti i tuoi figlioli ti offrono per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo, nel nome del quale ti diciamo
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Poché tu è il regno, la potenza e la gloria, in sempre eterno. Amen.
0: La benedizione di Dio sia con voi. Dio della pace vi renda compiuti in ogni bene, operando in voi quello che è gradito al suo cospetto. Il Signore vi conservi nella sua grazia, vi dia di essere allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione e perseveranti nella preghiera. Amen.